0: Il est temps qu'on se rende compte que la façon de faire des Autochtones, elle, elle a rencontré et elle rencontre encore parfaitement la pensée chrétienne. Et ça, il est temps qu'on en vienne à ça.
1: Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi pour parler de cette spiritualité en dialogue, disons ça comme ça. Nous avons avec nous Anne Doran. Bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Anne Doran, vous êtes professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Vous êtes responsable de la section « Spiritualité ». Euh, vous êtes un spécialiste de la culture innu-traditionnelle et chrétienne et vous êtes auteur de Spiritualité traditionnelle et christianisme chez les Montagnais, publié en 2006 aux éditions de l'Armatan, mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un plus récent ouvrage encore, son titre « Une spiritualité du don ». C'est Inou, philosophie et christianisme en dialogue, publié chez Novalis. Alors, c'est de ce de ce livre ou autour de ce livre que j'aimerais discuter euh, avec vous aujourd'hui. Euh, pouvez vous nous présenter un peu, peut-être brièvement, votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à, à vous intéresser Qu'est-ce qui vous a amené personnellement à vous intéresser à toutes ces questions
0: Écoutez, au départ, je me suis intéressée aux, aux Inou qui étaient qu'on appelait dans le temps les montagnais là. Euh, parce que j'ai fait ma thèse, était sur le pèlerinage à Sainte-Anne de Beaupré. Alors, en, en faisant le pèlerinage à Sainte-Anne de Beaupré, évidemment, on s'est aperçu que très vite, le culte à Sainte-Anne avait été, euh, avait beaucoup, beaucoup intéressé tous les Autochtones. Euh, bon, le, le premier témoignage qu'on ait d'un terrain qui est donné par un habitant de la Côte-de-Beaupré pour que, construire une chapelle à sainte anne c'est en 1658. Et dès 1671, il y a déjà des pèlerinages autochtones. Alors voyez-vous, c'est très, très, très proche. Puis il y en a encore maintenant. Donc, euh, j'avais rencontré, pour, euh, pour écrire ma thèse, j'avais rencontré des organisateurs de pèlerinages autochtones mais euh, un peu plus tard, euh, je, je passais, j'habitais à Chicoutimi à ce moment-là et j'étais sur la côte nord et en passant devant les îles Jérémie, euh, au début du mois de juillet, on voit la grande statue de Sainte-Anne au bord du fossé, au bord de la route, là. Et juste au bord du fossé, la grande statue avec tous les rayons dorés. Alors là, euh, je me suis dit, moi, le 26, qui est le jour de la fête de Sainte-Anne, évidemment, je suis ici parce que je, je savais qu'il devait y avoir un pèlerinage et j'avais jamais assisté. Donc, euh, appelle le, le curé de Bétiamit qu'on appelle maintenant Pessamite, là, du nom autochtone qui donne. Alors, le curé me dit, oui, effectivement, il y a un pèlerinage, il y en a qui y vont à pied. Alors, le 26, j'étais là et c'est comme ça que ça a commencé.
1: En attendant, juste une petite parenthèse, j'invite nos, nos auditeurs à aller voir sur la chaîne YouTube de Celles et Lumières ou sur notre site Internet au et lumières tvorg J'ai euh, eu la chance de me rendre à Bécamo euh, pour la série « Sur la route des diocèses » où euh, j'ai pu rendre rencontrer euh, des membres de la communauté de Pessamite, mais également euh, un beau reportage sur les îles Jérémie. Alors, j'invite nos auditeurs à aller, se, à aller voir cela pour voir de, de, de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Vraiment, ce sont des, des, des vestiges des, de, du patrimoine euh, catholique, la présence catholique sur la Côte-Nord. Vraiment très intéressant. Alors, j'invite nos, nos auditeurs à aller, à aller voir ça. Vous me faites penser à ça, à Anne Doran, <rire> euh, parce, puisque j'étais allé et j'ai un très beau souvenir de cette visite.
0: Oui, bien, c'est ça. Donc, euh, moi aussi, je suis allée euh, et là, euh, j'ai rencontré une informatrice autochtone qui m'a répondu, qui est devenue une amie depuis, qui m'a dit, oui, Sainte-Anne, c'est très important pour nous, mais le 15 août, c'est la fête de la communauté et Marie est extrêmement importante et elle m'a invitée pour le 15 août. Donc, j'ai commencé des liens comme ça et là, d'une de, de, chose à l'autre, je me suis aperçue que je ne comprendrais jamais rien si j'apprenais pas la langue. Alors, j'ai travaillé euh, avec une étudiante de l'Université du Québec à Chicoutimi qui, était, qui venait de Pessamit. Euh, j'ai travaillé la langue et c'est là qu'elle m'a apporté, à un moment donné, son livre de, de prière en langue Innu.
1: Le petit livre rouge avec des beaux chants.
0: Le Livre rouge, oui, qui était anciennement le Livre noir, mais maintenant, c'est devenu le Livre rouge, le plus récent. Alors, le Livre rouge, donc, elle l'a traduit avec moi, mais c'est surtout elle qui l'a traduit, évidemment, pour me montrer comment fonctionnait la langue. Parce qu'il n'y avait pas de grammaire à ce moment-là, y il avait, y avait juste un, un vocabulaire fait par l'île drapeau, mais il euh, nous français, c'est une langue orale. Alors, c'était le, le début, si vous voulez. Et c'est comme ça, en voyant ces prières-là qui étaient absolument absolument extraordinaire, euh, que je me suis dit, je peux pas laisser passer ça. Donc j'ai écrit un livre pour qui est une analyse des prières, si vous voulez, du contenu chrétien de ces prières-là, et du rapport entre leur spiritualité traditionnelle, ou ce qu'on en sait, et, euh, et le christianisme, comment ils ont compris le christianisme. Alors c'est comme ça là, que j'en je, suis arrivée à voir que le don, était quelque chose d'absolument prépondérant dans leur pensée. Donc, en voulant poursuivre la recherche, je me suis dit, bon, ben là, je, je, je fais une nouvelle recherche centrée sur le don. Et là, évidemment, mon, euh, mon informatrice Inou, in de Pessamite, m'avait dit à un moment donné, parce qu'on s'est bien connus, bon, on a continué à devoir, soirs et elle m'a dit, tu sais, moi, mes ancêtres, ils se sont convertis au christianisme parce que, on avait les mêmes valeurs. Les, les valeurs inoues, c'était la générosité, l'entraide, le partage. Et le christianisme, c'était ça aussi. Donc, elle était en train de me dire que les inoues avaient ce que j'appelle une pensée du don et que le christianisme en était une aussi. Donc, j'avais déjà identifié deux formes de pensée du don. Et euh, bon, au, au hasard de mes lectures, à un moment donné, je suis tombée sur le livre de Jean-Luc Marion, qui est un... Un philosophe en phénoménologie.
1: Et qui vient, et je, je le mentionne pour nos, le bénéfice de nos auditeurs, vient tout juste de gagner le prix Ratzinger, un des prix les plus prestigieux donnés par la fondation Ratzinger qui se trouve au Vatican. Et donc, Jean-Luc Marion, philosophe français, vient de recevoir tout juste ce, don, euh, ce, ce prix, le prix Radinger.
0: Okay, ben Justement, Marion est à la fois en philosophie et en théologie. Donc, euh, je prends Étant donné et je lis Étant donné, mais je me dis « mais c'est tout à fait mes Inus, ça ». Donc, c'est là que m'est venue l'idée de comparer la préhension du don à la fois chez les Inuits en christianisme et en phénoménologie. Donc, ce livre-là, c'est au fond, c'est ça. C'est un, un parallèle entre les trois et un parallèle qui va examiner, évidemment, les, euh, le domaine couvert par en général, qu'on voit couvert par la spiritualité, c'est-à-dire le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport au monde et le rapport à Dieu. Donc, c'est ça. Ces quatre secteurs-là, dans chacun... Dans chacune, des, dans chacune des formes de pensée, inou, euh, phénoménologie et christianisme.
1: Et, et vous montrez également, et je fais une petite parenthèse dans votre, dans votre livre, à quel point, justement, les grandes intuitions euh, de, de Vatican II et des grands principes à la fois de, de, de l'œcuménisme, mais surtout de la théologie euh, interreligieuse et de cette doctrine des sémina verbi, vous, euh, des semences du verbe, c'est-à-dire des, des présences de la parole divine et de la la révélation divine dans les cultures, à travers les religions qu'on qu appelle naturelles. Vous manifestez bien un peu cette, euh, cette, à quel point vraiment la, la révélation chrétienne s'insère euh, vraiment dans la, dans la création et dans, dans, les, dans ces religions euh, naturelles. Elles, sont, elles, co elles correspondent à tout ce qu'il y a de plus authentiquement humain. Et là, je vous cite là, à la page 13 dans votre introduction, vous, euh, vous mentionnez en passant le, le grand théologien Hans Urs von Balthasar. Et euh, vous dites, Comment la révélation, et là je vous cite, la révélation qui nous est faite en le Christ viendrait donc couronner un effort d'achèvement présent dans toutes les formes de pensée qui appuient la quête d'un accomplissement humain. Alors c'est sur ce chemin de, de l'accomplissement humain qui, qui se déploie dans sa forme la plus parfaite, ce c'est mes mots, <rire> en Jésus-Christ, que j'aimerais parcourir les, différentes, les différents chapitres de, de votre livre, puisqu'on pourrait qualifier votre livre d'un livre relationnel, puisqu'il s'est s'applique à véritablement analyser et à percevoir le, le mouvement de l'esprit, pourrait-on dire, dans les différents rapports que les individus et, euh, entretiennent, et les différentes cultures, et les différentes perspectives que vous avez mentionnées entretiennent avec toutes sortes de dimensions de l'existence. Alors, au chapitre 1, vous, vous prenez le, le temps de, de, de vous attarder à cette question du rapport à soi et ses différentes modalités dans les trois cultures, qu'elles soient phénoménologiques, la culture et nous, et dans le christianisme. Alors, pouvez-vous nous, nous présenter comment ces trois perspectives déploient ou traitent ce rapport à
0: soi. Oui, mais d'abord, je, je remarque là, que dans ce que vous venez de dire, vous me parlez d'un livre relationnel. Et moi, je voulais juste vous dire que le don, OK, il y a une réflexion sur le don qui a été faite par Marcel Mauss au début du 20e siècle. Et Mauss va étudier des sociétés archaïques en Indonésie et un peu partout. Et il va nous dire que le don, au fond, c'est le symbole de la création du lien social. Alors, quand vous dites c'est relationnel, oui, c'est nécessairement relationnel. Tout, tout ce qu'on va voir qui a trait au don a aussi en même temps trait au lien social, si vous voulez. Parce que le don, c'est le symbole de la création du lien social. Alors, dans le lien à soi, Voyez-vous, si, euh, si on regarde la pensée occidentale, si on regarde, par exemple, euh, un mouvement qui, qui, qui est là déjà avec Descartes, qui, qui dit « je pense, donc je suis okay? », Descartes il essaie de dire au fond, il essaie de fonder le réel à partir de, de quelque chose qui est indubitable, et il s'aperçoit qu'il qu pense, et que même s'il si, si pense, pas de façon droite. Le fait qu'il pense, ça, ça témoigne du fait qu'il existe. Et alors, euh, bon, il va arriver à énoncer, je pense, donc je suis. Ce qui veut dire qu'on a au fond une conception de l'être humain qui est quelqu'un qui part de lui-même, qui, qui s'établit, qui se fonde lui-même. Alors que la pensée du don euh, chez les Innus, en phénoménologie ou en christianisme, c'est pas ça. Pour les Innus, le, le « le moi » est un « moi » que le monde me donne, OK? C'est le monde qui me donne de vivre, et au fond, euh, si je veux vivre, il faut que je prenne le, les choses qu'il a à me donner telles qu'il me les donne. Alors, euh, on a, par exemple, dans les relations des Jésuites, qui sont quand même un, un excellent témoin des premiers temps du contact avec les, les nations autochtones, on a justement le Père Lejeune en 1634, qui est, qui est dans un groupe de chasse avec des là, et euh, qui sont les nous maintenant. Euh, qui, et alors, euh, bon, est, la, la chasse est mauvaise cette année-là. Euh, tout le monde a faim. Euh, et ils prennent quelque chose une fois de temps en temps, mais pas très, très souvent. Alors, le Père Lejeune euh, trouve ça dur. Ça l'est aussi. Et alors, son, son chef autochtone lui dit, « Mais écoute, Chibiné, euh, il ne il faut, faut pas que tu, que tu te décourages, il dit on va être quelquefois trois jours, quelquefois quatre sans manger, mais on n'arrête pas de rire pour tout ça. Alors voyez-vous, il l'encourage à prendre ce qui vient parce que je c'est le monde qui donne et si on veut vivre, il faut prendre ce qu'il a à nous apporter tel qu'il nous l'apporte.
1: Si vous le permettez, j'aimerais le citer lui-même. Euh, le père Lejeune a vraiment écrit les propos qui lui ont été adressés. Et il dit que, le, que justement, Linou lui a dit, « Ne t'attriste point, me disait-il. Si tu t'attristes, tu seras encore plus malade. Si ta maladie augmente, tu mourras. Considère que voici un beau pays. Aime-le. Si tu l'aimes, tu t'y plairas. » Est-ce que j'ai un peu... Des émotions Bon. Des fois, je suis un peu émotif. « Si tu t'y plais, tu te réjouiras. Si tu t'y réjouis, tu guériras. » Donc, c'est vraiment des, des, des paroles très émouvantes qu'on qu qu voit dans cette relation entre le, le, le jésuite, le missionnaire, et de d'autre part, entre avec euh, Linou, qui est devenu son compagnon, et avec qui il partage vraiment euh, sa vie à, à, à ce moment-là.
0: Oui, bien, voyez-vous, ce qu'il est en train de lui dire, c'est au fond, « Tu es malade parce que tu ne reçois pas pleinement la vie. » Si tu te mets à le recevoir pleinement, parce que tu aimes ce pays, tu vas recevoir la vie pleinement et tu vas guérir. Alors, ce qu'il lui dit, c'est reçois-la vraiment, parce que c'est ça qui va te faire vivre. Donc, la vie, elle est donnée, voyez-vous. L'Inou, ce n'est pas, pas lui qui dirige la vie, c'est la vie. C'est le monde qui lui donne la vie et lui doit la recevoir. Et d'ailleurs, quand Mauss nous parle du don, il parle des trois obligations relatives au don. Obligation de donner, obligation de recevoir et obligation de rendre. Donc, voyez-vous, on est dans le recevoir ici.
1: On est plus que dans le recevoir, il me semble qu'il y a une dimension supplémentaire. On est dans, dans le fait d'embrasser le réel dans son entièreté et également ce qu'il y a de difficile en ce monde. Donc, on est, on, oui, on, on l'accepte comme un don, mais on accepte tout comme un don et même la souffrance et même les difficultés.
0: Oui, on reçoit ce qui est, ce qui est donné, absolument, oui. Alors, bon, donc, euh, l'inou, euh, il reçoit, il n'est pas à l'origine de sa vie, il la reçoit. En phénoménologie, c'est la même chose. On n'est pas, la vie est, est quelque chose qu'on reçoit, ce n'est pas quelque chose qu'on se donne soi-même. Puis en christianisme, ben, on peut voir, euh, euh, pour montrer le christianisme, j'analyse euh, un petit passage des Confessions de Saint-Augustin, où il dit à Dieu... Ben, J'étais même pas là quand tu m'as donné la vie. Donc, est, on est comme précédé par le don d'une façon absolue. Alors, c'est ça. Et euh, on va s'apercevoir aussi qu'en en, en pensée du don, en spiritualité du don, la, la question du temps est extrêmement étendue par rapport à quelqu'un qui se fonde par lui-même. Si c'est moi qui commence, ben tout se ramène à moi, donc tout se ramène à mon présent finalement. Ce qui est passé, puis ce qui est futur, je le ramène tout à moi. Alors qu'en penser du don, Ben on est précédé par le don d'une façon absolue. Quand Augustin dit à Dieu « je n'étais même pas là pour que tu me donnes d'être », Ben non, il n'était même pas là, donc il ne sera jamais à égalité avec son commencement. Son commencement va toujours être en avant de lui. Donc, c'est un des caractères de la pensée du don qu'on retrouve dans, dans toutes les formes qu'on va analyser, c'est de nous précéder d'une façon absolue.
1: J'aurais une question peut-être pour aller plus loin dans ce sens-là, on sait, ah bon, vous avez euh, cité le cogito euh, ergo sum de, de Descartes, euh, cet, euh, auto, le, le, le sujet comme auto-fondement. On, on utilise souvent Descartes pour marquer le début de la modernité, justement puisqu'il recentre le projecteur sur le sujet. Et on a souvent dit que c'est en, en se recentrant sur le sujet que l'individu, que l'individualité en modernité a, pris, a vraiment pris pu prendre tout son déploiement. Euh, comment, comment réconcilier, comment est-ce que cette spiritualité, euh, ben, la spiritualité du don, comment est-il le meilleur vecteur, selon vous, pour pouvoir avoir une individualité qui s'épanouit véritablement?
0: Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, en, en pensée du don, là, que, que ça soit dans l'un des trois secteurs qu'on analyse, c'est vraiment mon soi le plus spécifique il me vient d'un don. OK? Puis plus je reçois le don, plus mon soi se spécifie. Voyez-vous, euh, si on regarde dans le lien à l'autre, avec Lévinas, par exemple, okay? qui, est, qui est en phénoménologie, là, un grand penseur en phénoménologie, euh, avec Lévinas, il va me dire qu'au fond, euh, si je pars de moi, moi je pense, alors c'est quoi penser? Ça veut dire voir quelque chose qui est autre, que je vais identifier dans l'être. Donc, au fond, le phénomène de pensée, c'est s'accroître en ramenant l'autre au même. Donc, l'autre, je le ramène à moi, et moi, je m'accrois. Donc, le, si vous voulez, il y a une forme, euh, forme d'accroissement de soi qui est liée à la, à la pensée et qui est liée au même, au fait que je pars de moi et que je m'accrois mais il va dire quand on arrive devant l'autre, ok, l'autre qui est un infini et qui est un absolu. Je ne suis pas capable de faire ça, de le faire rentrer en moi et dire « je le comprends ». Alors, on est devant une, alter, une altérité euh, infinie, si vous voulez. Donc, l'autre, tout ce que je peux faire, c'est au fond euh, l'approcher d'une façon... Euh, d'une façon euh, sympathique, si vous voulez, l'approcher, le, le lien à l'autre est quelque chose qui est inscrit en moi avant même que j'aie à en décider. Je l'approche d'une façon euh, à me mettre à son service. Et c'est ça, finalement, mon lien qui, avec l'autre qui va me donner, euh, qui va me sortir de moi et qui va me donner euh, ma capacité d'être la plus propre, si vous voulez. Parce qu'au fond, tous les êtres tiennent, tiennent à s'accroître. Et ça, c'est aucunement spécifique à moi. Alors que mon lien à tel autre, mon lien à tel autre qui me pousse toujours plus loin à accepter l'autre, puis à me à maintenir le lien avec lui, c'est quelque chose qui va me spécifier d'une façon beaucoup plus grande. Et on a juste à voir, par exemple, quand on, on présente quelqu'un qui va faire un discours ou quelque chose comme ça, de quoi est-ce qu'on parle essentiellement? On va parler des liens qu'il a eus avec tel ou tel groupe d'autres. Euh, ce, ce qui fait qu'il est lui-même, c'est l'influence ou le lien qu'il a, qui a développé avec d'autres, beaucoup plus que le niveau de ses connaissances. Alors, il existe, le, la, ça existe, la connaissance et, 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 et ils vont, ils vont le reconnaître, mais ce n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est d'abord mon lien à l'autre, s'il vous voulez.
1: Mm -hmm. Et, et cette, cette altérité infinie, euh, je peut-être contextualiser peut-être aujourd'hui, euh, l'évidence présente l'autre comme un infini irréductible à mes propres catégories. Euh, quand on regarde aujourd'hui les grands problèmes sociaux, ou, ou, quand on regarde le débat public, euh, bon, concentrons sur le débat public, on, a, on voit cette, cette tendance à catégoriser les, les, les uns et les autres. Il est ici, si, il est ça, il est de, de gauche, de droite, par en haut, par en bas. <rire> Il y a vraiment une volonté de réduire l'autre à sa plus simple expression ou même à l'expression qui fait mon affaire, d'une certaine façon. Comment est-ce que la spiritualité inou traditionnelle ou christianisée, ou comment le christianisme lui-même... Peuvent-ils nous, nous éclairer euh, sur cet enjeu et comment euh, redécouvrir par ces deux prismes-là euh, la, la, la beauté, l'infinité de l'autre la, de, de euh, qui, qui, qui se présente devant moi, de mon prochain finalement?
0: Oui, c'est-à-dire que si on ne pense pas que tout part de soi, si on laisse à l'autre la capacité d'être soi avant de soi-même de réagir. Comme je vous dis, la pensée du don, c'est une pensée relationnelle. Okay? Il y en a un dans les, euh, dans les sociétés archaïques. Il y avait, euh, par exemple, un village qui allait une année poser des, des dons à l'autre. Et l'année suivante, c'était l'autre village qui revenait porter des dons au village premier. Et comme ça, il créait le lien social. Bien, le lien social que que crée le, le don, c'est-à-dire ma capacité de recevoir l'autre, ça peut être un lien social, mais pour que le lien social puisse se créer, il faut que chacun puisse présenter à son tour le don qu'il a à faire. Alors, si moi, je veux, je veux me présenter moi, il faut que j'accepte que l'autre se présente aussi, donc il faut que je le reçoive aussi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer le lien social. Alors, voyez-vous, donc, c'est ça. Là. Si on regarde, par exemple, euh, des problèmes de racisme qu'on qu a vus récemment avec des, des Autochtones, ben, c'est qu'on les a même pas laissés s'exprimer. Ils ont même pas parlé. On n'a pas reçu. La parole est un don. C'est un symbole du don, la, la parole, parce qu'on échange la parole et on fait l'alliance à partir de la parole. Mais pour que pour qu'il qu y ait alliance, il faut que l'autre aussi puisse parler. Donc, il faut qu'on l'écoute. Il Le recevoir, là, dont je vous parlais tantôt, là, il est important. Si, si on ne reçoit pas, le don ne peut pas avoir lieu. Donc, une, une pensée du don, ce n'est pas une pensée passive. C'est extrêmement actif. Parce qu'en recevant, je permets au don de s'exprimer. Alors, c'est ça, il faut le recevoir ce que l'autre a à dire si on veut lui permettre de s'exprimer.
1: De Ce rapport à l'autre, euh, disons ce rapport positif à l'autre, le considérer, avoir une confiance en lui, en, euh, présupposer qu'il a quelque chose à m'apporter, toujours présupposer, avoir cette ouverture fondamentale à l'autre, à soi, puisqu'on considère... Euh, tout cela comme un don, euh, bon, ça présuppose un rapport au monde encore plus... Euh, euh, d'une manière encore plus générale, ça présuppose euh, un rapport au monde qui est, qui est vu lui-même comme un don, une espèce de cosmologie du don, pourrait-on pourrait -on dire. Pouvez-vous nous présenter euh, ce rapport au monde? Euh, comment, comment voir euh, à travers ces trois euh, prismes que sont, euh, que sont la pensée, nous, la phénoménologie et le christianisme, comment ces trois euh, perspectives voit-elle le monde et comment est-ce qu'elle le voit comme un don?
0: OK. Bien, pour les Inou, on en a déjà parlé. Hein? Euh, regarde, quand, quand il dit, le, le chef Inu là, lui dit, euh, regarde, euh, c'est un beau pays, aime-le et si tu l'aimes, tu vas vivre. Bon, ben alors, ce qui, ce qui nous apporte euh, la vie, c'est le monde, finalement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on qu le prenne tel qu'il est si on veut recevoir la vie. Sinon, on se ferme à la vie, voyez-vous. Donc, c'est ça, la vie, c'est... Dans la mesure où je ne me pose pas moi-même, ce n'est pas moi qui me donne la vie. Je ne peux pas m'appuyer sur la vie que j'ai en disant « elle est là et elle est stable ». La vie, c'est quelque chose qu'on reçoit. Il y a, par exemple, euh, un cri euh, qui... qui disait « la vie, c'est une naissance continue ». Ce qui veut dire qu'à chaque moment on a conscience que la vie nous donne de vivre un instant de plus. Ce n'est pas quelque chose qui est là et sur lequel je m'appuie, c'est quelque chose que je reçois. Et essentiellement, pour les Inus, c'est quelque chose que je reçois du monde. Par exemple, mon interlocutrice, elle me disait, « Ah, ben tu sais, la nature nous donne tout. » On parlait des plantes là, qui guérissent et tout. Mais la nature nous donne tout, oui. Le monde nous donne tout, c'est le monde qui donne. Et alors, euh, c'est ça. Donc, euh, en christianisme, in nous, ben, ça va être Dieu qui nous donne, euh, oui, comme, en, comme dans le christianisme, donnez nous d'ailleurs. <rire> et euh, en phénoménologie, on est très, très proche aussi de, de la pensée in nous. C'est au fond, c'est le monde qui se présente constamment à moi et tout ce qui m'arrive dans ma vie m'arrive par le biais du monde. Alors, tout, tout m'est donné par le monde, finalement.
1: Oui, parce que dans votre livre, vous, vous, ce rapport à la vie, au rapport à la création euh, qui appelle la vie, euh, vous développez euh, particulièrement la réflexion d'Irénée de, de Lyon. Pouvez-vous nous, nous présenter qui est-il et peut-être comment, quelle était sa perception euh, du monde?
0: Oui, bien, Irénée, écoutez, c'est un théologien que j'aime beaucoup. C'est un théologien qui est venu très tôt en christianisme. Hein? Il est venu à la fin du deuxième siècle, là. Et moi, quand j'ai commencé à lire Irénée, euh, j'ai dit, mais c'était Yard de Chardin. C'est vraiment étonnant les parallèles qu'on peut faire entre les deux. Parce que pour Irénée, la création est quelque chose d'extrêmement important. Il faut dire qu'Irénée a commencé à écrire à, à sa théologie euh, parce qu'il se trouvait dans un contexte euh, de gnose. Okay? La gnose, bon, c'était une forme d'hérésie qui avait bon, plusieurs sectes, là, donc euh, il y avait différentes variantes de la gnose. Mais en, dans le fond, la gnose, c'était une recherche euh, du salut, mais qui se faisait totalement en dehors du monde. La matière, pour eux, était ce qu'il y avait de plus méprisable. Alors évidemment, Irénée, qui voyait euh, des chrétiens, euh, devenir venir adhérer à la gnose, il a dit ben, il faut faire quelque chose pour, euh, pour éclairer ces gens-là. Et donc, il a, il a commencé à écrire sa théologie. Donc, il va évidemment insister beaucoup sur la valeur de la création. Irénée va nous dire, par exemple, que l'homme a été fait à partir des éléments du monde, okay? à partir de la terre. Là, il voit le père comme quelqu'un qui modèle l'homme à partir de la, de la terre, à partir de la glaise. Bon, et qui, euh, au fond, le modèle à son image. Donc, euh, déjà, l'homme est à l'image de Dieu et même dans sa chair.
1: Une bonté de la matière, puisqu'elle sort des mains de Dieu directement, elle ne peut pas être mauvaise.
0: Elle sort des mains de Dieu et euh, elle est un effet de l'amour de Dieu parce que Dieu nous crée, et ça, Irénée le dit très, très clairement, il ne nous crée pas par besoin, il nous crée parce que, par surplus, pour nous donner quelque chose, parce qu'il veut partager sa vie, voyez-vous. Donc, il se situe très, très clairement aussi dans un contexte de don. Alors, il, il crée pour nous faire participer à sa vie. Donc, déjà, il inscrit son image dans la chair, ce qui veut donc dire qu'à la limite, la chair et donc le monde dont elle provient sont appelés à être euh, insérés en Dieu dès le départ. Et euh, il va nous dire, comme, comme Teilhard, justement, que la création est christique. Il ne le dira pas dans ces termes-là, mais il va reprendre euh, ce que Saint Paul nous dit en disant le premier Adam est créé à l'image du second. C'est-à-dire qu'en créant Adam, Dieu a déjà en perspective la venue du Christ. Donc, euh, deux, deux temps dans la création pour Irénée, un premier temps d'une création...
1: Préternaturelle, comme on dirait en langage théologique.
0: <rire> euh, C'est ça. Et qui fait euh, un homme qui, qui est vivant, mais qui est mortel, parce qu'il y a eu un commencement, donc il y a eu une fin. Mais Dieu fait ça, pas en disant, c'est ça mon projet final. Son projet final, c'est d'insérer que l'homme vive de sa vie. Donc finalement, d'insérer l'homme dans les relations trinitaires. Et pour ça, déjà, c'est pour ça que le premier Adam est créé à l'image du second. C'est parce qu'il prévoit que le Christ va venir et va faire le lien, si vous voulez. Il va faire la communion entre Dieu et nous. Euh, par, par le fait qu'il est cher lui aussi, par le fait qu'il est donc terrestre lui aussi. Et alors par, par ça, dans sa résurrection qui va, le, qui va insérer sa chair en Dieu, ben, il, il va nous, nous entraîner avec lui et faire que la nôtre aussi puisse pénétrer en Dieu et la nôtre et le monde dont elle relève finalement. Donc, voyez-vous, c'est quelque, euh, quelque chose de très beau. Bon, ce qui ne va pas empêcher Irénée, évidemment, de dire qu'il y, qu y a la faute d'Adam et que cette faute-là doit être euh, reprise dans le Christ. Alors, le Christ, il vient comme pour deux choses. Il vient pour élever l'homme, le, le faire communier à Dieu d'une façon plus claire en se faisant plus proche de l'homme parce qu'il prend la même chair que lui. Mais en même temps, dans sa vie, mort, résurrection, il va reconnecter l'homme à Dieu aussi. Alors, euh, c'est ça. Donc, c'est double. Il y a un aspect... Euh...
1: Sotériologique, d'assumer et de porter le poids du, euh, du péché pour payer la dette, entre guillemets, euh, du péché de l'homme. Et mais il ne, il, Donc, il fait ça, et en plus, il fait ce qui était préalablement, disons, euh, euh, prévu, c'est-à-dire d'élever l'homme à, à la divinité. Vous serez comme des dieux, comme disait l'Ancien Testament, et Jésus lui-même.
0: Euh, oui, et comme l'ont dit tous les pères de l'Église, hein, tous les pères de l'Église parlent de divinisation de l'homme. Alors c'est clair, Irénée en parle aussi très, très clairement.
1: Et à travers cette divinisation, il y a une autre dimension qui serait peut-être plus euh, approprié, bon, pas approprié, mais euh, qui correspondrait plus aux aspirations euh, modernes, c'est euh, la célèbre euh, phrase d'Irénée que vous citez, La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. On pourrait aussi traduire, c'est l'homme pleinement accompli, c'est l'homme pleinement lui-même euh, dans le cadre de la divinisation. Euh, dans la modernité, on parle souvent de, de réalisation de soi, de réalisation de toutes ses potentialités et tout ça. Il y a quelque chose de profondément moderne dans le discours d'Irénée à ce niveau-là?
0: Oui, oui. Irénée, moi, je, je trouve que c'est un des, des théologiens à la fois les plus anciens et les plus modernes. Comme je vous dis, sa ça, ça rencontre d'Irénée de Chardin qui, est quand même, euh, qui a quand même apporté tellement de nouveautés qui n'a pas été parfaitement accepté bien souvent. Là. Alors, euh, c'est ça. Oui, Irénée, euh, Irénée il est... Il est vraiment consolant parce que tout, tout l'aspect, toute la, la teneur profondément charnelle de l'homme est parfaitement assumé chez lui comme étant quelque chose de positif, quelque chose que Dieu nous donne et qui, euh, qui, va, nous, qui va nous suivre et à partir duquel on est appelé à aller au bout du mal. Donc, ce n'est pas en renonçant à la chair, c'est en l'assumant qu'on qu arrive euh, à être en lien avec Dieu.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site internet au www.cellesetlumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat Celles et Lumière Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celletlumiertv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie de la théologienne Anne Doran pour parler de son plus récent livre, Une spiritualité du don, publié aux éditions Novalis. Alors, dans la première partie de cette émission, nous avons pu examiner ce rapport à soi et ce rapport au monde à travers les, les trois différentes perspectives. Comment peut-on approfondir davantage cette question euh, du rapport au monde comme un don à travers le, le regard de la phénoménologie?
0: Bien, le monde est un don parce qu'au fond... Toute, tout, toute notre vie est un rapport. On, on est dans le monde et au fond, tout ce qui nous arrive nous vient du monde. Voyez-vous? Alors, c'est dans ce sens-là, le monde, il nous apporte tout. On, on est au départ en lien avec lui, euh, ce que Heidegger appelle l'être au monde. On n'a pas à entrer en contact avec le monde. On est déjà en contact avec le monde. On est en contact avec le monde. Alors, on, on est au monde et c'est dans le rapport avec le monde qu'on va recevoir ce qu'on est. En d'autres termes, tous les événements que le monde m'apporte font de moi ce que je suis et ce que je vais devenir. Et plus je m'ouvre à ce que le monde m'apporte, plus je vais devenir un moi spécifique. Je, je parle par exemple de, du fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dinan. Ben, euh, Henri Dunant, c'est-à-dire. Euh, lui, il se retrouve dans les, les batailles, il, il, allait, il allait négocier des choses avec Napoléon, il se retrouve sur un champ de bataille, il y a des gens qui sont en train de mourir, il n'y a personne pour s'en occuper, pour les soigner, pour rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche tout puis il s'en occupe. Et puis, euh, il organise, euh, puis euh, il va finir euh, par créer une association et tout. Là. Bon, mais finalement, donc, voyez-vous, c'est quelque chose qui lui est arrivé dans le courant de la vie, qui a suscité pour lui un appel. Ça, c'est une des thématiques importantes du don, l'appel. Le monde m'appelle, et ça, ça se retrouve en phénoménologie. Et il m'appelle, puis il me, il me présente des événements qui, vont, qui peuvent changer le cours de ma vie, comme pour Henri Dunant, par exemple. Et euh, on peut voir aussi euh, tous ceux qui consacrent leur vie, par exemple, à la recherche scientifique. Bien, il y a, il y a, ils ont, eux aussi, reçu un appel du monde, un appel à comprendre, à aller plus loin, à voir ce qui ne ce qui s'est pas encore montré pour, pour pouvoir euh, le dévoiler. Donc, il y a honnêtement un appel à la recherche qui tient à un appel du monde aussi. Et euh, c'est la même chose pour les artistes, par exemple. Entre autres, euh, je lisais les textes d'un artiste comme Jean Bazaine, qui est mort au, bon, au début de, des années 2000, en 2003, je pense. Jean Bazaine, qui est un artiste français, puis qui, qui raconte... Euh, dans, dans ses livres où il décrit son expérience de peintre. Il dit, ben, au début, je, quand, quand j'ai commencé à peindre, je me disais, oh, j'y suis presque, il me reste quelques petites techniques à acquérir, puis là, il n'y a plus aucun problème. Puis plus il a avancé dans la peinture, plus il s'est rendu compte que ce n'était plus lui qui menait, c'était au fond, ce qu'il avait à recevoir du monde, qui, qui allait lui dicter ce qu'il allait peindre. Alors, il dit, je me retrouve chaque matin en sachant pas ce que je vais peindre. J'attends que quelque chose surgisse à moi et, et je cours après un gibier qui m'échappe. Alors, voyez-vous, c'est aussi quel, quelqu'un qui n'est plus maître absolument de ce qu'il fait, mais qui attend que ça surgisse, que le monde lui présente quelque chose qui puisse lui permettre de peindre. Alors lui aussi, il se met en état de, de recevoir ce qui se donne à lui pour pouvoir poursuivre plus loin ce qui a son chemin. Alors c'est ça, donc ça, c'est ce qui est en phénoménologie, c'est ce qu'on retrouve chez les Hindus, c'est ce qu'on retrouve aussi euh, en christianisme.
1: Et, et ces trois perspectives qui, qui vraiment se, se complètent et s'enrichissent. Euh, de concevoir le monde comme un don, euh, ce n'est pas partagé par tous. On, on, il y a d'autres philosophies, il y a d'autres perceptions qui voient le monde autrement. Euh, vous faites mention dans votre livre euh, de deux, euh, bon, on pourrait dire, deux, deux manifestations d'un euh, seul et même angle, celle des, des philosophies orientales, on pourrait penser au, au bouddhisme, et... Euh, plus, euh, et sa version plus occidentale à travers le philosophe André Comte-Sponville, euh, qui n'ont pas le même rapport à, à soi, à l'autre et au monde. Ils ont une autre façon. Pouvez-vous, euh, peut-être euh, euh, pas nécessairement les opposer, mais par euh, effet de, de contraste, pouvez-vous nous présenter un peu ces, ces deux, cette, cette philosophie euh, comte-sponvillienne et, et comment, euh, comment son rapport au monde euh, est-il différent de celle d'une spiritualité du don?
0: Oui. Ben, moi, d'abord, j'ai parlé de, de, cette, de la perspective de côte qui est celle des, des philosophies orientales, parce que je, je trouvais que c'était une excellente exemplification d'une pensée qui n'était pas une pensée du don. Alors, je pense qu'on comprend mieux ce qu'est une spiritualité ou une pensée du don quand on voit ce que ça donne quand ça n'en est pas une. Alors, c'était ça. L'objectif n'était pas polémique, il était de faire justement ressortir par contraste les, les différences. Alors, pour de ponville et pour, euh, pour les pensées orientales, il y a une espèce de surgissement du réel qu'il appelle pas le monde parce que le monde, au fond, c'est déjà lui donner un sens, okay? c'est postulé qu'il y a une unité, c'est postulé qu'il y a un sens là-dedans, et pour cette pensée-là, euh, il y a un surgissement du réel, mais qui n'a pas de sens, OK? Qui n'a pas de volonté, qui c'est le hasard qui, qui qui est en cause. Mais on sait qu'il y, qu y a un réel, puisque nous, on est là, puis qu'on voit qu'il y a un réel en dehors, on sait qu'il a surgi, puis qu'il a déjà surgi, puis on n'en sait pas plus que ça, c'est un mystère, mais il y a un surgissement qui est là. Sauf que pour ces pensées-là, le, le réel ou le monde, mais le monde entendu comme, comme nature, là, pas comme sens d'un monde. La nature, elle me, elle me porte en elle, mais elle ne me donne pas un moi, contrairement à la pensée du don. Voyez-vous, quand on, on est dans pensée du don, on disait « je reçois mon moi okay? », donc j'ai un moi, le don me donne à moi-même. Okay, c'est fondamental hein, en pensée du don. Puis après ça, l'autre me donne à moi-même, puis le monde me donne à moi-même, puis Dieu me donne à moi-même, si on voit nos quatre thèmes comme ça. Mais là, euh, dans les pensées orientales, c'est pas ça. Le monde me porte, mais il ne me donne pas. Je, je ne suis qu'un élément du monde, voyez-vous. Et je ne suis... Le monde lui-même n'a pas de volonté, n'a pas de sens, n'a pas de rien. Mais dans la production de l'être humain, le monde a produit l'intelligence. Et c'est à la fois extrêmement intéressant et extrêmement problématique.
1: Finalement, je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et donc, euh, une goutte d'eau dans l'océan, c'est une pure abstraction, c'est une pure illusion d'une certaine façon, puisqu'elle n'a pas vraiment d'individualité, elle, elle se noie dans, dans, dans l'océan entier. Et donc, en ce sens-là, à la fois l'individu, le monde, tout ça n'est que pure illusion.
0: Ce n'est pas le monde qui est illusion, c'est moi qui est illusion. De penser que j'ai un moi propre qui m'appartienne, c'est une illusion parce que je n'en ai pas, parce que le monde me porte, mais ne me donne pas à moi comme un moi particulier. Alors que le don, c'est lui qui fait que plus je reçois le don, plus j'ai un moi particulier, si vous voulez. Alors que là, dans un système comme celui-là, on n'a pas de moi particulier. Donc, on pense en avoir un parce qu'on a une intelligence, mais on n'en a pas. Donc, il faut travailler, au nom de la vérité, à se défaire de ce moi-là. Notre seule forme de bonheur possible, c'est d'adhérer parfaitement, donc en supprimant le plus totalement possible mon moi, et d'adhérer à ce surgissement infini-là qu'est la nature, si vous voulez. Et comte Monville, justement, raconte une expérience mystique, d'une sorte de mysticisme naturel, si vous voulez, qui a fait, quand il était jeune professeur, et puis il se promène avec d'autres le soir dans la nature, dans la forêt, et puis là, il y a, il y a un sentiment que tout est tellement... Parfait, extraordinaire, qui a comme un sentiment d'éternité, finalement. Il participe à cette sorte d'éternité du réel qui est là, qui le porte, mais il fait comme s'oublier totalement lui-même face à ça. Bon, ça ne dure pas tellement longtemps. Donc, il revient dans le réel, il revient à se percevoir, il revient à percevoir les autres et l'environnement. Mais il a, il a comme goûté à cette espèce d'adhésion parfaite au monde. Et il dit au fond, notre participation à l'éternité, c'est ça. C'est-à-dire être capable d'abolir une espèce de moi qui fait que je suis toujours malheureux parce que je me dis je vais avoir une fin. Et au lieu de cela, participer tellement à l'éternité du monde qu'au fond, notre participation à l'éternité du monde et notre participation à notre propre éternité, notre participation à la joie, euh, au jaillissement du monde devient notre joie. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce qu qu'il y en a. Et c'est pour ça que dans ces pensées-là, il faut travailler à abolir le « moi » abolir la parole, il va promouvoir le silence, parce que la parole, c'est quoi? Essentiellement, la parole, c'est un symbole, et c'est un symbole du sens des choses. Alors, évidemment, si les choses n'ont pas de sens, et si nous non plus, on n'a pas de sens, et si le monde n'avait pas de l'avant un sens, bien, il faut travailler à abolir le sens, si vous voulez. Donc, plus, plus on abolit ces choses-là, plus on a de chances pour lui d'être heureux, c'est un, un, un bonheur relatif, mais euh, c'est un bonheur qui tient à mon adhésion au surgissement infini de la nature et à cette énergie-là qui se déploie, s'il vous plaît.
1: Mais en même temps, on pourrait, on pourrait lui répondre à ce André comte que si jamais le, le, le monde n'a véritablement pas de sens, alors pourquoi... Pourquoi mettre un sens dans le fait de néguer le, le « moi » par des pratiques? Pourquoi vouloir améliorer quelque chose qui est lui-même une, une illusion? Euh, J'aimerais vous poser la question peut-être un peu en aparté de, de votre livre, mais ça, cette question surgit de, de votre propos. Euh, si euh, on, la, les spiritualités orientales opèrent une négation du « moi », elles opèrent une négation de l'individualité également... Pourquoi sont-elles si populaires aujourd'hui Si on est en modernité, on, on en a parlé avec depuis Descartes. On est centré sur le sujet, même par excès parfois. On pense que le, le sujet est, est auto-fondé. On est dans le dans le mythe de l'auto-engendrement parfois. Comment se fait-il que ces spiritualités qui nient le moi et donc qui nient la modernité euh, Comment sont pourquoi sont-elles si populaires aujourd'hui selon vous
0: Oui, j'ai vu. Euh... Bon, euh, dans, dans certains bureaux, il y en a qui vont faire des, euh, des présentations pour montrer euh, tout, tout l'impact négatif de l'ego. Donc ça, je pense que ça peut séduire. Et euh, bon, ça se fait à, dans plusieurs, plusieurs bureaux, des, des, des gens qui ont écrit des choses sur, au fond, comment l'ego est un obstacle au bon fonctionnement de beaucoup de choses. Et c'est un fait, sauf que l'espèce de nihilisme qui est derrière n'est pas toujours perçu comme tel. Il y a
1: une confusion entre égo et égoïsme qui se fait.
0: Je veux dire, c'est vrai que l'égo peut être extrêmement négatif et c'est vrai que ça peut nous empêcher de, de communiquer convenablement avec les autres, ça peut nous rendre extrêmement malheureux. Alors dans ce sens-là, dans, dans toutes ces, ces philosophies orientales-là, il, il y a une recherche de, de, de ne pas souffrir, si vous voulez, de, de surmonter la souffrance. Et au fond, moins j'ai de désirs, moins j'ai de souffrance et justement c'est ce que Comte de nous dit si je désire plus rien je ne souffre pas puis c'est pour ça qu'il nous dit faut 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 se dé, se détacher de son moi parce que si j'adhère à la réalité qui est et qui surgit ben là je peux être heureux parce qu'elle a continue de surgir sans moi donc il faut l'abolir cette espèce de moi là et c'est justement pour Comte de parce que dans on est l'espèce de de petites pellicules intelligentes que, que cette nature-là a fait surgir. On est la seule, euh, la seule donnée intelligente que porte le monde, si vous, si vous voulez. Et le, justement, cette intelligence-là nous rend capable de nous annihiler, nous autres-mêmes, pour participer plus complètement au monde pour voir que notre, euh, notre rapport à nous autres, il y a quelque chose de faux, et pour participer au monde. Sauf qu'il faut dire aussi que pour comte du ponville ça ne l'empêche pas de vivre les valeurs. Et c'est là que je trouve ça plus problématique. Parce que tout en disant que les valeurs sont évidemment relatives, hein, puisqu'il bon, puisqu n'y a pas d'absolu, il n'y a, a pas de sens, il n'y a rien, donc les valeurs postulent un sens, il, il, il les retrouve en disant elles ont surgi dans le monde, dans les grandes civilisations, et donc, en tant qu'elles ont surgi, en tant qu'elles sont des éléments, des faits qui appartiennent à la nature, ben, il faut les assumer. Alors, voyez-vous, il, il est en civilisation occidentale, donc marqué par le judaïsme, par le christianisme, et donc, il va nous parler de l'amour, il, il va nous parler de tout ça. Il va récupérer ces valeurs-là en disant, on, en même temps, on les vit au nom de la fidélité à ce qui a été, mais en même temps, elles n'existent pas vraiment et en même temps, il faut abolir le « moi ». Je trouve ça difficile parce qu'il faut vivre à deux niveaux.
1: Il y a un manque de cohérence. Il faut faire comme si c'était vrai, finalement
0: c'est vrai à un plan, mais c'est pas vrai en profondeur. C'est, alors voyez-vous, c'est ça là. Je, 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 ça me semble moi difficile ou acrobatique un peu, mais enfin c'est à ça qu'on aboutit.
1: Et on prend un peu ce qu'on veut dans, dans ce système civilisationnel aussi, dans cette perspective, puisque de la manière que vous la décrivez, cette abnégation, cette vision euh, de la chair, des plaisirs comme étant source de souffrance et donc, nécess et donc nécessitant euh, l'abolition du moi, on, peut, on pourrait voir un certain puritanisme qui nous font penser à, à certaines euh, dénominations protestantes au 18e siècle. En Scandinavie, par exemple, j'ai en tête le festin de Babette qui est, oui, oui. Qui est le, le célèbre film, même cité par le pape François lui-même, euh, où est-ce qu'on voit, justement, euh, des, des chrétiens qui, qui, qui voient dans le plaisir quelque chose de mauvais. Alors, il y a certaines correspondances entre euh, cette version euh, chrétienne du puritanisme et cette abnégation du moi qui voit vraiment dans l'existence euh, bon, charnelle et les plaisirs de la vie quelque chose de mauvais. Est Ce qui est tout autre dans la version catholique, comme on l'a vu chez Irénée, qu'on assume la réalité, on assume même la, la, le plaisir au sens où si, si nous subissons ou nous, nous sommes affectés euh, par la nourriture et donc j en, j en, la délectation de la nourriture, il y a un plaisir. Et donc, puisque ce, cela est sorti de la main de Dieu, c'est bon. Donc, on doit l'assumer, le plaisir, autant que, que la souffrance. Donc, il y a, il y a une espèce de, de puritanisme. Vous diriez-vous ça, vous, euh, Anne Doran, chez la pensée d'André de, de, de Conte-Ponville? Si,
0: je... Moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme un, un puritanisme. Je le vois comme, au fond, on pense avoir un moi, mais on n'en a pas. Et plus on va adhérer à la seule réalité qui est, qui est nature, plus, justement, il y, y a, au fond, une recherche de la non-souffrance dans ces philosophies-là. C'est très, très, très clair. Plus on va y adhérer, plus on va être comblé, parce qu'on est comblé, mais... Pas en soi, on est comblé par notre, notre appartenance à quelque chose de comme de plus grand que nous. Il n'y a pas un refus de la joie, il y a un refus de trouver la joie à partir de ça, À partir de soi. On, on la trouve en adhérant à quelque chose qui n'est pas nous. Et, et il n'y a que là qu'on puisse la trouver parce qu'autrement, elle n'est elle pas, pas vraie, elle est fausse cette joie-là.
1: Donc, c'est une volonté d'aller de, de, au-delà euh, des, des perceptions. Euh, J'aimerais euh, re revenir à la spiritualité du don et telle qu'elle se présente dans nos trois euh, philosophes, ou disons, perspectives, que sont la pensée nous la phénoménologie et euh, le christianisme dans le rapport à Dieu. Il y a une complémentarité que vous voyez à ce niveau-là dans, dans, dans la divinité. On est passé euh, du soi à l'autre au monde. Alors, faisons un pas de plus et comment Dieu est-il perçu ou comment Dieu fait-il sens ou la notion de Dieu fait-elle sens dans ces trois euh, perspectives de la spiritualité du don?
0: Écoutez, euh, ben, si vous voulez qu'on le voit, par exemple, à partir d'Augustin, de, de ses commentaires euh, de la première épître de Saint-Jean qui parle de l'amour, ben euh, au fond, et moi j'avais vu la même chose quand j'ai fait l'analyse des, des prières chrétiennes innues dans le livre rouge dont on parlait tantôt. Euh, les, les prières inou chrétiennes, elles nous parlent de quoi? Elles nous parlent de l'amour. Moi, c'est pour ça que je les ai trouvées si extraordinaires. Elles disent, il y en a, par exemple, qui disent euh, « Seigneur, euh, Seigneur, je, je veux t'aimer de tout mon cœur, alors chéris-moi et je vais être capable de t'aimer de tout mon cœur. Okay? » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on reçoit d'amour, plus on est capable d'aimer. Donc, voyez-vous, c'est ça. L'amour, il part de Dieu, il passe en moi et il peut retourner vers Dieu. Et c'est ça, au fond. Euh, le don aussi, c'est la capacité, je vous disais, c'est la capacité de faire le lien, mais c'est un espèce de cercle qui s'établit et, et ce qui fait passer le courant, en gros, c'est l'amour. L'amour qui vient de Dieu, qui passe à nous et qui retourne vers Dieu et qui, au fond, euh, c'est ce qu'on voit dans, dans le, les commentaires d'Augustin, qui, qui lie tous les hommes en un seul tout et qui les, qui les mène vers Dieu. C'est cette espèce de lien de l'amour entre tous, mais d'amour parce que Dieu nous a aimés en premier. Il le dit très clairement, Augustin, s'il nous aime en premier, et à partir de ça, euh, nous, on va s'aimer. Et euh, le texte d'Augustin est, est, très, est très intéressant parce qu'il insiste pour dire, tu penses que tu aimes Dieu, puis tu n'aimes pas ton frère. Si tu pas ton frère, tu pas Dieu. Et en même temps, tu penses que tu aimes juste ton frère, mais que tu n'aimes pas Dieu. Il dit non, si tu aimes vraiment ton frère, tu aimes aussi Dieu. Donc, voyez-vous cette espèce d'énergie de, de, qui lie tout le monde ensemble et qui les ramène en un tout. C'est ça, le don. C'est vraiment ça. C'est le lien... Le lien d'unité que ça crée, euh, qu'on trouvait chez les Innous, parce que chez les Innous, le lien était là aussi. Le monde nous donnait tout, mais nous, quand on recevait les choses du monde, il fallait qu'on partage. Hein, je vous le disais, entre-aide, générosité, partage. Bien, le partage, ça faisait que le monde était capable de recommencer à donner à tous les êtres. Donc, voyez-vous, une espèce de création d'une totalité de la vie qui me donne, mais à qui, par le don, euh, je, je rends et que, que je rends finalement infini à partir du don.
1: Et comment ça se présente en, en phénoménologie, ce rapport à Dieu? J'imagine que beaucoup d'écoles de pensée, tous ne font pas nécessairement une, un lien avec, avec la divinité, mais pouvez-vous nous présenter un peu comment c'est possible?
0: Ouais. En phénoménologie, il n'y en a pas nécessairement un rapport à Dieu. Bien, on parlait de Marion tantôt. Avec Marion, il y en a, OK? Ce n'est pas pour rien qu'il y a le prix Ratzinger, c'est <rire> à la fois théologie et philosophie. OK? Avec Lévinas, qui est, qui est d'origine juive. Euh, Lévinas, il est quand même religieux, OK? Donc, parce qu'il est juif. Il va parler de mon, mon lien à l'autre, qui est là avant avant que je puisse l'accepter volontairement. C'est ça, je me rends compte que je suis liée à l'autre avant même de décider de l'être, parce que c'est ça pour Lévinas. Il va dire, ça fait, ça fait ce qu'il appelle un clignotement de sens vers Dieu, vers une transcendance. En d'autres termes, ça ne me mène pas directement à Dieu, mais ça fait comme une petite lumière qui dit, « Ah, il y a quelque chose... » Il y a quelque chose qui fait que tu es lié à l'autre avant, mais il ne va pas le nommer comme tel, si vous voulez. Euh, il va dire que ce qui me mène vers l'autre, ça s'inspire du prophétisme. Donc, c'est quelque chose qui annonce, mais sans être un chemin direct, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour lui, en tout cas, c'est comme, ça fait un petit signe, mais ça ne le démontre pas. OK? On pourrait dire ça comme ça. Là. Donc, ils voient le lien possible à Dieu, et puis d'autres bon, vont, vont refuser d'identifier euh, quoi que ce soit dans, dans ce sens-là. Parce que la phénoménologie, c'est ce qui surgit à la pensée. Alors, ce qui surgit à la pensée, si on si ne on l'identifie pas du tout, hein, on peut parler du monde comme monde, puis on n'a pas besoin de dire qu'il y a eu un Dieu créateur derrière, euh, non.
1: Effectivement, ce n'est pas... Euh strictement au niveau phénoménologique. Il y a plusieurs écoles de pensée qui ont des différents rapports où la notion de Dieu a différents sens selon qu'on pense à un auteur ou à un autre. Mais au niveau du christianisme lui-même, on peut voir à quel point vraiment une spiritualité du don fait absolument sens à tous les niveaux, que ce soit au niveau anthropologique et du rapport au monde, de la création et de la, de la divinité elle-même, puisque en Trinité, on perçoit qu'à l'intérieur même de la divinité de toute éternité, cette logique du don était déjà présent.
0: C'est ça. Et c'est à ça que Dieu, en nous créant, veut nous faire participer finalement. Et voyez-vous, c'est pour ça que ça se comprend aussi, cette création-là, à partir du don.
1: Et l'incarnation, puisque c'est la deuxième personne de la Trinité, vraiment se fait don, elle-même se fait don par antonomase, pourrait-on dire, et se présente dans la logique même du monde. Donc, le, le, L'incarnation n'est pas seulement, simplement l'incarnation de, de la deuxième personne de la Trinité, mais également la manifestation de la logique fondamentale, le logos du monde qu'on peut voir dans la personne du Christ à travers cette, ce regard de la spiritu, spiritualité du don. Euh, en, en terminant, j'aimerais aborder avec vous la question de, de l'aujourd'hui et de la pertinence de cette spiritualité du don. Pourquoi, selon vous, est-elle particulièrement adaptée? Euh, cette spiritualité du don, euh, pourquoi est-elle adaptée à notre temps, euh, vous, euh, professeure et théologienne Anne Doran?
0: Écoutez, je, je commencerai par vous dire que la première chose que je trouve que ça peut faire, c'est de nous faire considérer la pensée autochtone avec beaucoup plus d'intérêt. Et ça, il est temps qu'on en vienne à ça, OK? Il est temps qu'on se rende compte que la façon de faire des Autochtones, elle, elle a rencontré et elle rencontre encore parfaitement la pensée chrétienne. Alors évidemment, on, on, on peut ne pas être pour la pensée chrétienne, ça existe dans notre société, mais en tout cas, on peut se rendre compte qu'elle coïncide avec des pensées qui sont très structurées, entre autres la phénoménologie, hein, des bonhommes comme euh, Heidegger ou comme, euh, hein, on, on sait que ce pas des imbéciles. Alors, euh, non, mais c'est vrai. Alors, pourquoi la pensée autochtone serait-elle aussi... Des... C'est parce que moi, j'ai entendu tellement de préjugés quand j'ai dit que je travaillais là-dessus. Euh, euh, pourquoi ils ne s'assimilent pas? Bien, ils ne s'assimilent pas parce qu'ils ont quelque chose d'autre et ils ont quelque chose de valable. Bon, alors d'abord pour ça, moi je trouverais ça fondamental, mais il n'y a pas juste pour ça. Écoutez, si on veut penser écologie, et on a tellement de difficultés, on se met des objectifs qu'on ne remplit pas en écologie, parce qu'on n'est pas capable de, de voir autrement que soi, son intérêt à soi et son, un intérêt ramené au présent. Alors évidemment, l'intérêt présent, c'est d'exploiter le monde le plus possible. Alors que dans une pensée et nous, par exemple, on est en lien avec le monde. Et ce que le monde nous donne, ça implique que nous aussi, on, 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 on soit gardien du monde, si vous voulez. Il y a un lien social avec chacun des éléments du monde. Et là, je vous parle de la pensée autochtone, mais c'est la même chose en phénoménologie, c'est la même chose en christianisme. Donc, il est temps qu'on rétablisse une pensée où tout n'est pas centré sur soi, où le temps est beaucoup plus large, où on ne considère pas juste qu'un intérêt immédiat, mais qu'on considère que le monde nous a été donné et qu'on a à leur donner à, à ceux qui vont venir après nous autres. Donc, on considère ça dans une perspective infiniment plus large. Pour, pour arriver à prendre au sérieux les visées écologiques, ce qu'on ne fait pas encore actuellement, on se met des impératifs qu'on ne remplit manifestement pas. Et alors là, ben, tout continue de se dérégler sur notre planète. Donc, ça, ça ne serait que pour ça que ça serait déjà extrêmement intéressant.
1: À ce niveau-là, vous devez euh, voir une certaine correspondance entre votre propos, votre travail, votre méthode et celle employée par le pape François à l'heure actuelle, à la fois dans la Haute-Date aussi, mais également dans le Synode sur l'Amazonie, où est-ce que l'Église elle-même s'est mise à l'école euh, des peuples autochtones pour pouvoir justement éclairer d'un nouveau regard et d'une nouvelle lumière, peut-être cette lumière de, de, la, de la théologie naturelle, pourrait-on dire, pour faire face aux défis qui sont les nôtres.
0: Oui, ben, je pense que oui, ce qui a été fait sur l'Amazonie, c'est extrêmement intéressant et ça doit se développer encore plus, là. C'est un, un pas dans le bon sens. Ça, c'est très clair, mais continuons de le développer. On a à apprendre des Autochtones. Moi, c'est ce que je pense. On a à prendre d'une spiritualité du don qu'on avait et qu'on a encore, parce que le christianisme, c'est ça, mais on doit comme, développer ce côté-là, je veux dire, le, le mettre en valeur, parce qu'il fait partie de notre héritage, mais il faut être capable de le lire et de le regarder, si vous voulez. Alors, euh, oui, je pense que c'est extrêmement important.
1: Hum. Il y a un manque d'appropriation, selon vous, euh, parce qu'on parle souvent d'appropriation culturelle, mais la, 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 la logique du dialogue va plus loin puisqu'on doit se mettre d'une certaine façon nous-mêmes euh, à l'école. Vous, ce que vous avez fait, vous vous êtes mis à l'école des Inuits pour apprendre davantage et manifester et, re, et redonner ou essayer de mettre le projecteur sur ce que cette culture peut nous apprendre. Alors vraiment, il y a vraiment une, une méthode de dialogue qui a également sa pertinence, selon vous, aujourd'hui?
0: Ah oui, il faut apprendre. Il faut apprendre. Écoutez, je, le, le don, c'est ça. C'est Moi, je dis ce que j'ai à dire, mais j'écoute ce que l'autre a à dire. Et là, on peut rentrer, on peut créer un rapport réel et il est temps qu'on les entende. Oui, absolument. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver à, à, à créer quelque chose de, de, de commun, quelque chose qui se tient. Et ils ont des choses à nous faire découvrir. C'est très, très, très clair. Oui, le lien au monde, le lien au territoire, on ne l'a pas comme eux l'ont et il faudrait le réapprendre.
1: Se mettre à l'école de la réalité en compagnie des spiritualités autochtones de la, et de la phénoménologie, c'est ce que vous nous présentez dans ce livre dont nous avons eu la chance de discuter aujourd'hui ensemble. Anne Doran, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur à l'Institut de pastorale des Dominicains de Montréal. Vous êtes responsable de la section spiritualité, vous travaille justement sur ces thèmes euh, du, de, du dialogue et de la spiritualité du don en correspondance avec les pères de l'Église, la phénoménologie, euh, les Inou en particulier. Vous êtes spécialiste de la culture euh, Inou et chrétienne. Et euh, vous êtes notamment auteur d'un autre livre dont peut-être on aura l'occasion de discuter un autre, euh, un autre moment, Spiritualité traditionnelle et christianisme chez les montagnais euh, publié aux éditions de l'Armatan. Aujourd'hui, nous étions réunis pour parler de votre plus récent ouvrage, Une spiritualité du don, Pensez-y-nous, philosophie et christianisme en dialogue, publié aux éditions Novalis. Alors, anne merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci aussi, Francis. Ça m'a fait grand plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, j'aurai la joie de m'entretenir avec le père Michel Proux pour parler de son plus récent ouvrage intitulé « Entre puissance et dépouillement, prier l'évangile de Marc ». Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison.
0: Allez, bonne semaine.